0: El temor a Dios es fundamental para poder enfrentar la tentación sexual. Temer a Dios es tener miedo de desobedecerlo. Es saber que aunque nadie nos ve, Dios nos ve. Todo pecado es falta de amor a Dios, al prójimo y a mí mismo. Continuemos con esta serie titulada, ¿Cómo enfrentar la tentación sexual?
1: Café y Palabra.
0: Un podcast con Ariel Muñoz, mi papá.
1: Y Laura, mi hija. Bienvenidos.
0: Hola papi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lau, ¿y tú cómo has estado?
0: Muy bien, papi, contenta de nuevamente estar grabando contigo este episodio.
1: Es un episodio que nos ha bendecido mucho a los que lo hacemos, en este caso contigo, pero sé que también es un episodio que está bendiciendo un tema que al proponerlo, lo que buscamos es que pueda ayudar y ser de bendición para muchas personas que enfrentan diariamente, continuamente o en cualquier momento la tentación sexual.
0: Así es. Y ninguno, ninguno de nosotros estamos exentos de tener alguna tentación sexual. Somos humanos. Así es. En el episodio anterior aprendimos que José enfrentó la tentación sexual mostrando temor a Dios. A pesar de la oportunidad y del acoso de la esposa de Potifar, José demostró ser confiable cuando rechazó la propuesta de esta mujer.
1: Uh -huh.
0: El temor a Dios es fundamental para enfrentar la tentación sexual. Así es. Ese fue el primer punto que hablamos en el episodio anterior. ¿Qué más podemos aprender de la forma como José enfrentó esta tentación?
1: La Biblia es muy rica, Laura, y estamos observando el capítulo número 39 de Génesis, mirando, haciendo un vistazo a la vida de este hombre llamado José. Un hombre que ha sido vendido por sus hermanos, ha sido vendido a una caravana de los ismaelitas. Y los ismaelitas lo venden a Potifar. En este caso lo venden a Faraón. Y bueno, Potifar se queda con él para que le sirva en su casa, como lo veíamos desde la palabra de Génesis 39 en el episodio anterior. Y recordemos, para poner un poco en contexto, si usted hasta ahora nos está escuchando, que dice la palabra que... Potifar confiaba plenamente en José y le dejó todo lo de su casa a cargo. Pero dice la palabra que José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Y entonces la esposa de Potifar le pone los ojos, se fija en José y la Biblia es explícita porque dice la palabra allá en el versículo número 7 del 39 de Génesis que esta mujer le dijo acuéstate conmigo. Quién sabe cómo le diría, pero yo no me imagino, no, me, no, no creo que le haya dicho, acuéstese conmigo o no, sino que, acuéstate conmigo, no o sé, sea, algún, algún lenguaje muy sensual, muy cargado de tentación. Y veíamos, como tú lo mencionaste, Lau, en el episodio anterior, que José enfrentó la tentación sexual con temor a Dios. Muy importante. Pero aquí, en el versículo 10, Aparece un aspecto importante que pudiéramos denominarlo la segunda forma o la segunda herramienta como podemos enfrentar la tentación sexual. Leamos ese versículo 10. Dice, a pesar de que ella hablaba con él día tras día, no lo convenció de que se acostara con ella.
0: Además, <risa> que yo creo... <risa> Que nosotras las mujeres sabemos ser intensas. Misericordia
1: del Señor, tú lo has dicho.
0: O sea, pienso que no no fue fácil porque, como acabo de decir, las mujeres solemos ser muy intensas cuando queremos algo y, como dice la palabra, día y noche. Entonces pienso que para José fue difícil.
1: Sí, así es. Aquí aparece un segundo aspecto entonces del que queremos hacer énfasis de cómo enfrentar la tentación sexual y es... Con carácter firme, uh -huh. carácter firme. Así es. <risa> dice la palabra que él resistía cada día, uh -huh. resistía. Esa palabra es muy importante, ¿no? Resistía. Me llama mucho la atención como lo dice la, la palabra de Dios para todos. Esta versión dice, a pesar de que ella hablaba con él día tras día, ¿qué cosas le diría? ¿Qué cosas? No le diría.
0: Más bien. <risas> Pero
1: lo que sí sabemos es lo que la Biblia nos dice que sí le dijo. Y era,
0: acuéstate, acuéstate
1: conmigo. conmigo. O sea, de forma explícita. Pero dice la palabra que no lo convenció. Uh -huh. Y no porque no fuera bonita.
0: Uh -huh.
1: Y no porque no hubiera oportunidad. Uh -huh. Sino que porque José evidencia, como la palabra nos lo muestra, un carácter firme. ¿Por qué es importante entender esto de, de la firmeza de carácter en la vida de José? Porque la tentación sexual es una batalla de cada día. Así como aquí en la palabra dice que ella hablaba con él día tras día, que ella lo acosaba cada día, podemos concluir que la tentación es sexual es algo de cada día. además no, Perdón, yo no puedo... Vivir de, de, de victorias pasadas.
0: Uh -huh. Además que aquí están los dos ejemplos. Tu ejemplo de hombre casado y mi ejemplo de mujer soltera. Y como hemos dicho, ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Porque esa tentación sexual es una batalla de cada día. Como para el que está casado, como para, como para el que está soltero.
1: Algo que es importantísimo es que el carácter es algo moldeable. Recordemos, hablamos hace un tiempo atrás que... El temperamento es algo con lo que nosotros nacemos, en la personalidad como un constructo, la sumatoria de, en este caso, eh, el temperamento, que no es modificable, es administrable, pero no modificable, y el carácter sí si es modificable. Por eso es que una persona... Que nos está escuchando, usted que nos está escuchando a esta hora y dice, no, es que a mí la tentación sexual me gana, yo soy frágil, yo soy débil. Mm. Entienda algo, se puede trabajar desde el temor a Dios, que es el primer aspecto, en el carácter, para tener un carácter firme. Algo que es interesante es que la Biblia nos habla del dominio propio. ¿Tú qué identificas la O como dominio propio?
0: Para mí el dominio propio es, tiene la base en, en la ayuda del Espíritu Santo. Uh -huh, o sea, yo no no me visiono, no me imagino teniendo dominio propio si el Espíritu Santo no me ayuda en, en cada aspecto de mi vida.
1: Porque el sexo es rico y el sexo es bonito. Y ahí es donde entra a operar el dominio propio. A mí me llamó la atención en un libro que leí hace poco que se llama Se Hombre de Mark Batterson y este autor dice lo siguiente, utiliza dos términos y el primero de ellos tiene que ver con dunamis, aunque es griego, estamos hablando aquí en el Antiguo Testamento que es hebreo, pero traigo a colación el griego bíblico, en este caso del Nuevo Testamento y Mark Batterson habla de una palabra que es la palabra poder, poder, cuando Jesús dice y recibirán poder lo que está diciendo Jesús es, y recibirán dunamis. De allí viene la palabra dinamita. Entonces, Mark Patterson dice que la palabra dunamis, que significa poder, es poder para hacer lo que no tengo capacidad de hacer. Entonces, es el poder que viene de parte del Espíritu Santo para revestirnos y hacer cosas que no están dentro de nuestras capacidades. Eso es dunamis. Y hay otra palabra en el griego bíblico que es la palabra exousia también significa poder, pero algo que me llamó la atención es que esa palabra exousia es tener poder para no hacer lo que podemos hacer. En otras palabras, dominio propio. Es decir, que como tú bien lo mencionaste Lau, nosotros necesitamos de la presencia del espíritu para dunamis, y de la presencia del Espíritu Santo para ex exosia. poder para hacer lo que no podemos hacer en nuestras capacidades, y poder para no hacer lo que podemos hacer, en este caso, desde el dominio propio. Y aquí lo que podemos ver en la vida de José, fue que fue un hombre que tuvo dominio propio, es decir, capacidad de controlarse.
0: Y esto es una palabra de esperanza eh, en el que sí se puede. Si sí podemos tener dominio propio, si sí podemos tener un carácter firme frente a estas tentaciones
1: sexuales. Así es y como bien lo menciona Laura, si, si, si usted que nos está escuchando de pronto no está siendo victorioso en, la, en, en el enfrentar la tentación sexual, me gusta esa palabra que utiliza Laurita y es esperanza. Usted que nos está escuchando y dice, venga, yo estoy enfrentando la tentación sexual de manera continua y, y no sé cómo no sé cómo enfrentarlo. Bueno, ya creo que la misma, el mismo diálogo nos está llevando a una puerta de solución y de esperanza. La presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Posiblemente usted está siendo derrotado porque está trabajando en sus propias fuerzas.
0: Uh -huh. o, de, o de pronto ha dicho, pero es que yo lo he intentado una vez, y yo lo he intentado dos veces, y yo lo he intentado tres veces, pero ya no sé qué más hacer. He caído y he caído. Nuevamente. Así
1: es. Por eso es que es tan importante decirle al Señor, decirle al Espíritu Santo, yo necesito que vengas a mi vida, yo necesito que me ayudes, y obviamente esto se vuelve un trabajo en conjunto, en donde el Espíritu Santo va a venir a ayudarnos pero también nosotros vamos a necesitar poner de nuestra parte para tomar las medidas adecuadas. Y uno lo ve en la vida uno lo ve en la vida de José. Mire que es interesante. A mí me llama mucho la atención, como dice en el versículo 10, a pesar de que ella hablaba con él día tras día, no lo convenció de que se acostara con ella. O sea que aquí jugó la voluntad humana. En uh -huh. este caso, la voluntad de José y pudiéramos enfocarlo mejor en el aspecto, como lo estamos mencionando, en el carácter de José. Claro. A mí hay una frase que me gusta eh, frente al carácter y es que lo que la gente hace espontáneamente, cuando nadie los está viendo, revela su carácter.
0: A mí siempre me gusta imaginarme todas las historias bíblicas y, y como estamos en este tema, si a ti te ha costado este aspecto, créeme que para José también fue difícil. Pero como para ti es difícil y como para José también lo fue, él es un gran ejemplo de un carácter firme.
1: Así es, y creo que hay un aspecto que vale la pena resaltar en este punto del carácter, de la firmeza de carácter de José, y es que la Biblia dice en ese versículo 10 que a pesar de que ella hablaba con él día tras día, hablaba, o sea, que si ella le hablaba, José la escuchaba. En este caso, no la escuchaba. Sí. Y aquí pudiéramos aplicar algo para nuestra vida de cómo enfrentar la tentación sexual, y es la necesidad, la importancia de cuidar nuestros sentidos, uh -huh. de cuidar nuestros sentidos. ¿Qué escuchamos? Por ejemplo, la música, y aquí vale, vale la pena hacer una reflexión acerca de la música que se escucha. Por ejemplo, el reggaetón, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente.
1: Eh, nosotros somos amantes de la música. Tú eres músico de profesión, Lau, músico profesional, y, y tú sabes que en mi corazón hay un corazón de músico, aunque yo no sea músico. Sí. Y a mí me gusta muchísimo la música. Y, y yo siempre he pensado que la música no es ni buena ni mala, sino es el contenido de la música, porque el do, re, mi, fa, sol, así, si, pues es el mismo para hacer música, en uh -huh. cualquiera que sea su género, sino es el contenido con el cual se hace esa música. Yes. A mí me gusta mucho la salsa, pero una buena salsa, el vallenato, que es tan colombiano, eh, la música campesina, lo que se llama aquí en Colombia la música carranguera. Yo he escuchado, eh, por ejemplo, hay un cantante de música eh, de reggaetón que es muy conocido, que es funky, ¿cierto? Uh -huh. Y mire las letras. Mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió. Es un reggaetón, pero con una música lindísima que bendice. Entonces, ¿qué música escuchamos? Hay músicas que están cargadas de sensualidad, uh -huh. cargadas de erotismo, cargadas de tantas uh -huh. cosas. Y uno es lo que come.
0: También, ¿qué vemos? a veces se me complica bastante escoger una película porque al ver el catálogo, la mayoría de películas ahora son eh, de lesbianas de gays, transexuales o sea, mucho contenido con, con ese aspecto en la parte sexual, entonces creo que nosotros también tenemos que cuidarnos muchísimo en las cosas que vemos, porque ahorita, en todo lugar eh, está toda esa parte sexual
1: y como nosotros lo hablamos eh, en el episodio anterior, cada uno hace con su sexual lo que quiera obviamente sin perder de vista que uno es dueño de las decisiones pero no de las consecuencias pero sí es importantísimo cuidar nuestros sentidos usted quiere enfrentar la tentación cuide sus sentidos cuide sus redes sociales no de papaya <ríe> bueno en Colombia no dar papaya significa no dar oportunidad porque en otros países eh, puede, significar una, puede significar una grosería, ¿no? Por ejemplo, como en Venezuela, que, que significaría esto una, una grosería. Entonces, eh, escuchar cómo vemos, cómo tocamos, cómo miramos, cómo nos vestimos. Entonces, es muy importante porque lo que nosotros vemos, escuchamos, cómo nos tocamos, cómo miramos y cómo nos vestimos, de una u otra manera está evidenciando cómo es nuestro carácter. Por eso hay una frase que se acuñó hace muchos años atrás y es, como te vean, te tratan. Mire qué interesante, hasta la ropa habla de la persona y está evidenciando el carácter.
0: Si José no podía tener dominio propio y controlarse como siervo, no podría controlar a otros como gobernante. La firmeza en el carácter de José para decir no ante la tentación sexual dejó ver de qué estaba hecho.
1: Lo que la gente hace espontáneamente, cuando nadie los está viendo, revela su carácter.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga.